0: Bonjour, je suis Cédric Huatine d'Outils du Manager, le podcast qui vous donne des conseils pratiques pour améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur le modèle disque et apprendre à communiquer avec un I influent. Bonjour Cédric. On continue notre petit tour des profils disques. Aujourd'hui on va parler du I, influent. Et comment communiquer avec le I dans Comment déléguer Comment faire un feedback Et comment le coacher Exactement. Donc euh, un petit rappel sur le I. Alors je... le I, c'est influent. influent c'est quelqu'un d'expansif, qui a toujours des choses à raconter. Il est très orienté personne. Et il est plutôt extraverti, il est très extraverti. Euh, il va parvenir à ses fins euh, en s'appuyant euh, sur les personnes, en communiquant avec les personnes. Euh, voilà, donc on a, on a fait déjà un podcast hein, sur, euh, où on a décrit complètement le, le profil I. Euh, donc je ne vais pas y revenir en détail. Sur la manière générale euh, de communiquer avec un I, c'est des gens qu'il faut approcher de manière assez informel, c'est-à-dire euh, euh, sans formalisme, hein, quand je dis assez informel. Euh, si vous leur balancez un document de 15 pages en disant euh, tiens, lis-moi ça et dis-moi ce que tu penses, euh, ça ne marchera pas. Ils vont dire ouais d'accord, ok, merci, c'est sympa, ils vont le mettre dans leur tiroir, dans leur tiroir et vous ne reverrez jamais bien. votre document, vous n'en entendrez <rire> plus jamais parler. C'est des gens qui préfèrent la relation informelle. Euh, c'est aussi des gens qui vont avoir du mal à travailler sur plusieurs projets en même temps. Ils vont être trans, très enthousiastes sur un projet à la fois. C'est des gens je, je, qui vont avoir du mal à terminer un projet, d'ailleurs. Mais si vous allez les voir en disant « Voilà, il faut que tu me fasses ces 7 choses-là » ou que tu me répondes à ces sept questions-là, euh, en leur donnant un papier, ou, un, ou même, pire, sans rien leur donner comme papier, « Il faut que tu me dises le chiffre d'affaires, la marge, etc. » Vous n'aurez pas de réponse. Si je caricature, vaut mieux aller les voir une fois par question. Et attendre qu'ils aient répondu à la première avant de poser la suivante. C'est le meilleur moyen d'avoir des réponses. N'oubliez jamais de leur dire bonjour. N'oubliez jamais de prendre des nouvelles. Sinon, ils vont se dire « Oh là, c'est bizarre. Ils ne me parlent plus. Il y a quelque chose de bizarre. » Ils m'ignorent. Et ils vont commencer à en parler à tout le monde, à se dire « Mais qu'est-ce qui se passe Vous n'avez pas remarqué Il est bizarre en ce moment ?» il doit être préoccupé euh... <rire> ils vont essayer, ça va les inquiéter ça va les mettre en stress Ces gens qui adorent qu'on les félicite même pour des choses pas importantes euh, ils aiment qu'on leur dise merci alors si vous êtes un dé tout ce que je suis en train de dire ça vous paraît ridicule hein si vous commencez à avoir ce comportement là avec un dé, il va vous dire mais qu'est-ce qu'il fait, il me félicite sur ma cravate c'est la même qu'hier, pourquoi il m'en reparle non, hein, il va adorer il va trouver ça cool quand vous leur parlez, soyez relax. Demandez-leur d'abord des nouvelles de leur week-end. Le i fera le reste. Le i fera le reste. Oui, après, <rire> bon, il suffit, avec eux, il suffit d'embrayer. Après, ça marche tout seul. Vous allez, par exemple, euh, voilà, comment euh, demander son avis avec un i, vous allez lui dire comment sens-tu ça Comment tu le sens ce truc-là Parce que c'est des gens, voilà, ils fonctionnent au feeling. Un D, vous allez lui dire, c'est quoi tes recommandations cest dire c'est quoi tes décisions directes Un S, vous allez lui dire, comment penses-tu que ça va se passer Qu'est-ce qu'elle va penser l'équipe Ça va être quoi l'impact sur les gens Quel feedback on va avoir des autres si on fait ça Un C, c'est quelle est ton opinion Que penses-tu À quelle conclusion ces faits vont-ils t'amener Voilà, c'est quatre façons de dire la même chose à quatre profils différents. Si vous mixez, ça ne marche pas. Ou, enfin, ça marche moins bien. Un D, vous lui dites, comment tu sens le truc, là Ou pire, euh, vous dites, ça à un C, euh, et, et, euh, je le sens pas. Ça n'a pas <rire> d'odeur. Ce <rire> n'est pas factuel. Donc, j'ai dit, un hein, IM les félicitations publiques, personnalisées, alors que les C, par exemple, les détestent. Hein, on l'a déjà dit. Le principe de base, c'est la communication, c'est envers eux, c'est eux. C'est eux au centre. Oui, puis, c'est eux, c'est euh, un peu euh, un dé direct du frou, -frou autour, euh, c'est... Euh, euh, ils aiment bien l'humour, il des gens en général qui, qui sont marrants, euh, puis qui aiment bien euh, qu'on soit aussi avec eux, ils sont enthousiastes, euh, surtout au démarrage, euh, si vous n'êtes pas enthousiaste. Vous leur parlez de quelque chose, ils ne seront pas intéressés. C'est-à-dire qu'ils vont accorder énormément d'importance à votre manière de. à votre ton, à vos intonations, à... C'est à ça. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas jauger l'importance de ce que vous leur dites aux mots que vous employez ou, ou, ou plutôt au sens de ce que vous dites, mais plus à votre intonation. à ce Comment que vous étiez. sympa. Voilà, c'est ça. Si vous leur dites. Euh... Bon voilà, c'est très très important pour l'entreprise. Euh, il faut qu'on qu aille sur ce nouveau marché. Euh, ils vont se dire, ils vont même pas entendre. Ils vont se dire, bon, on me donne de l'information. Alors que si vous leur dites, oh, il y a un truc qu'il faut absolument qu'on fasse. C'est important. Euh, ça va mobiliser toute l'entreprise. On va aller sur un nouveau marché. Et, et là, je pense qu'on va exploser les résultats. Alors, ce n'est pas tellement les résultats qui l'intéressent, c'est les termes que vous avez employés. C'est-à-dire que vous avez été beaucoup plus euh, euh, intéressant dans votre manière de présenter les choses. À la limite, vous allez dire un truc insignifiant d'une manière dynamique et enthousiaste, ils vont plus le retenir que quelque chose d'extrêmement important que vous aurez dit sur le ton de la conversation. Ça arrive souvent hein, de dire quelque chose à un « i » et que trois semaines après, on se rend compte qu'il ne l'est pas enregistré. C'est parce que vous ne l'avez pas fait briller à ses yeux. Eux, ils sont assez champions pour faire briller aux yeux des autres ce qu'ils font. Hein, J'avais dit dans l'autre podcast, ils peuvent avoir un surnom en entreprise qui peut être « Teflon », celui sur qui les tâches n'adhèrent pas. Euh, mais bon, euh, encore une fois euh, Sans tomber dans la caricature Il y a des bonnes raisons à ça Et c'est pour ça qu'on va voir tout à l'heure bah, Tout de suite d'ailleurs comment déléguer, déléguer sur les ces personnes. Parce qu'ils ont un problème en général Au niveau du suivi Avant de leur déléguer quelque chose C'est pas mal de démarrer par un brainstorming Ils adorent les brainstorming Alors pas tellement parce que euh, parce que c'est efficace mais parce que euh, voilà, on, on peut parler, on peut, parler, parler ou... on peut partir dans tous les sens alors bon là je parle d'un brainstorming à deux puisqu'on est dans le cadre de la délégation mais si on élargit un petit peu ils adorent ça, on met, on met des couleurs sur un, sur, un, sur un tableau tout le monde peut s'exprimer il y a une énergie qui passe, qui passe dans la salle ça, ça les motive vachement voilà donc pour leur déléguer, un petit brainstorming en disant euh, « Tiens, on, ouais, on va faire un échange d'idées, etc. » Ça va les mettre en condition. Pas leur donner, je disais tout à l'heure, un document de 15 pages avec toutes les procédures, là, ça, c'est même pas la peine. À la limite, ce qui va les intéresser dans le document, c'est s'il euh, y a des couleurs, euh, si la mise en page est belle, etc. Le contenu euh, va passer après. Donc, pas trop de détails. Prévenez-les avant. Euh, et aidez-les surtout à prioriser. C'est-à-dire qu'il faut que vous leur disiez noir sur blanc dans ce que vous leur déléguez, ce qui est important. Et pas leur déléguer beaucoup de choses à la fois. Oui, bah, c'est un petit peu pas ce que beaucoup de tâches. Voilà, tout à fait. Une tâche à la fois. C'est des gens qui ont tendance à ne pas respecter les deadlines, à ne pas respecter les délais. Hein. Ils ont un problème dans la réalisation des choses. Donc, il ne faut pas leur en donner trop. Il faut y aller progressivement. Mais il faut insister. Il faut leur dire, et de manière explicite, que le délai est aussi important que la qualité euh, du travail qui est demandé. Si vous ne leur demandez pas vous-même, spécifiquement et régulièrement, où en est leur projet, pendant cinq semaines, ils vont vous dire, « Oh, ouais, c'est en cours, tout va bien. » Et la sixième semaine, qui était la dernière semaine, ils vont dire qu'il y a un problème. Et c'est pas méchant. C'est simplement que tout va bien. Pour eux, c'est une réponse... Euh, acceptable. Alors que pour vous, qui êtes, par exemple, qui êtes d'ailleurs n'importe lequel des autres profils, quand on vous dit tout va bien, ça veut dire que le projet est sur les rails. Non, eux, tout va bien, ça veut dire ouais, ça va, je me sens bien. <rire> enfin, ils ne s'aperçoivent pas forcément eux-mêmes qu'ils sont en train d'être en retard. Donc, quand ils vous disent tout va bien, c'est quelle tâche est accomplie Ok, tout va bien, c'est en cours, d'accord, mais vous en êtes tout, Précisément vous êtes au point 1, 2, 3... Voilà, il faut les obliger, ça les aide. C'est aussi des gens qui vont souvent compter sur les autres pour faire des choses qui leur sont affectées, parce qu'ils raisonnent en termes de relations avec les autres plutôt que de tâches à effectuer. Ils ne comprennent pas forcément, quand vous êtes en train de leur déléguer quelque chose, que c'est eux <rire> qui en sont, sont en, en charge de la tâche. Ils vont souvent vous dire euh, « Ouais, oui tout va bien, le projet est en cours » en se disant « Il y a quelqu'un d'autre qui est en train de le faire pour moi. » Alors que vous aurez eu l'impression d'être assez explicite sur le fait que c'est eux qui en sont responsables. Euh, ils ont aussi une tendance parfois à faire passer le titre avant le résultat, à raisonner en termes de domaine plutôt qu'en termes de travail. Par exemple, je suis responsable des ventes, pour eux, ce n'est pas synonyme de je crée, je génère des ventes. Pour vous aussi, si vous êtes un des, euh, tu es responsable des ventes, donc tu vends. Enfin, donc tu fais en sorte qu'il y ait un résultat sur les ventes. Non, eux, ça veut dire je suis responsable des ventes, donc c'est mon domaine, donc on ne vient pas sur mon domaine. Parce que euh, c'est ma responsabilité, mais en termes, je dirais, de statut. Donc, ils ont une tendance à raisonner comme ça. Ce qui n'est pas forcément très efficace euh, en entreprise. Dans les gens que je manage, j'ai un I. Euh, et comme les autres I, il a plein de qualités, plein de défauts. Et euh, j'en ai plusieurs. Hein, et euh, j'avais trouvé... comme, Alors, c'était quelqu'un qui avait un petit peu de mal, donc comme beaucoup de I, à tenir ses délais. Et on avait un projet important qui devait absolument aboutir à une date précise. La manière que j'ai utilisée pour l'aider, c'est que je lui ai demandé de communiquer au reste de l'équipe, tous les jours, l'avancement du projet. Donc, il faisait un rapport tous les soirs en disant « on en est là, il reste ça à faire »,« le lendemain, on en est là, il reste ça à faire »,« j'ai fait ça », etc., c'est-à-dire que ce qui lui a permis d'avancer et puis de faire son projet de la meilleure manière, ça a été l'obligation qui lui a été créée de montrer aux autres qu'il était acteur. C'est-à-dire qu'en fait, à travers ça, il, ça répondait à son besoin de se valoriser, de, de se valoriser, de paraître, tout en, réalisa, tout en réalisant des choses. Donc tout le monde était gagnant. Était gagnant. Voilà. Feedback. Alors, ça ne doit pas être facile bah, En fait, l'impact du feedback... Parce qu'en fait, en général, euh, c'est l'impact hein, qui change selon les profils. L'impact du feedback, il va être meilleur... Enfin, enfin, le feedback va être meilleur si vous euh, axez la description de l'impact sur, euh, sur le, leur popularité, leur prestige, le jugement des autres. En fait, ce qu'on pense de lui... Ou de lui et son équipe. S'il s'identifie à son équipe, il poste, il, 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 a, il a une, il, il en attache une grande importance. Ouais. Il attache une grande importance euh, à son, à son, à sa propre image. Ouais. Donc c'est là-dessus qu'il va falloir le toucher. tout à fait. C'est-à-dire que vous devez lui montrer comment vous le percevez <coughs> ou comment les autres le perçoivent. Ça c'est important. Pour lui c'est hyper important. Le retard d'un projet, ça, ça va pas le gêner, sauf. Si euh, les gens manifestent qu'ils ne sont pas contents d'eux, euh, qu'ils rend, euh, qu qu le rendent responsable euh, de l'échec, et voilà, au fait que ça risque de ternir son aura, son image, etc. Il faut vous dire que pour eux, la société n'a pas d'existence. C'est les gens. Autant un, alors, un S, c'est l'équipe qui a une existence, c'est le qui groupe. Vrai, oui. Et les gens, et, et eux, à l'intérieur du groupe, n'ont pas forcément une, une forte existence. Le C, il va voir la société comme une structure, une organisation, un ensemble de processus, une espèce de machine qui fonctionne bien quand euh, on suit les règles. Le I, lui, il ne va pas voir de... Il va, il va pas percevoir de, de société. Il va percevoir... Des, il va se percevoir dans un environnement avec des personnes. Et il va... Agir en fonction de ce que les personnes vont penser de lui. Euh... Le feedback négatif doit être rapide. Autant tout à l'heure j'ai dit que le feedback négatif auprès d'un. S ou d'un C. Un c on devait prendre du temps. On devait prendre du temps. Autant là c'est. ça peut être par exemple je t'apprécie beaucoup. Hein et je voudrais te dire deux mots sur tel sujet. Ils, ils vont très souvent devenir défensifs, surtout si vous dites quelque chose de négatif sur leur relation. C'est-à-dire que, un D, euh, vous avez un feedback à lui faire et vous lui dites voilà, euh, on a parlé de tel problème, on t'a mis en cause, on en a parlé, euh, voilà l'impact. Il va accepter ou, ou il va c'est-à-dire que ça ne va, ça va pas le déranger. Un « i », immédiatement, ça va, il va se dire « ça y est, il y a quelqu'un qui parle de moi de manière négative, il va vouloir recroiser les informations, il va vouloir savoir qui c'est, il ne va pas se contenter simplement euh, de votre euh, explication. Derrière, il va, il va se mettre en activité, alors pas forcément pour changer son comportement, malheureusement, mais pour changer la perception qu'ont les autres de son comportement, ce qui n'est pas la même chose. Donc attention, c'est des gens qui, viennent, qui deviennent vite défensifs, qui parlent dans plein d'explications. Le feedback, on a vu, ça doit être court, et on ne doit pas partir. C'est-à-dire on n'est pas là... Pour, pour écouter les excuses et... Voilà. et, et donc, on ne refait pas le passé dans un feedback. On s'intéresse à l'avenir et c'est une façon de s'améliorer. Donc, assez vite, il faut l'orienter vers ce qu'il va pouvoir améliorer et comment, euh, comment il va pouvoir renverser la tendance, etc. Coaching, ben, c'est un petit peu la même règle que la délégation. Une étape à la fois. Ne leur donnez pas un plan sur 8 semaines ou sur 8 mois parce que ben, il durera un mois, votre plan. Une tâche à la fois, des petits objectifs que vous pouvez vérifier souvent. Euh, les I que j'ai, en général, en 1 à 1, ce que je fais, je leur dis alors, qu qu'est-ce qu qui s'est passé cette semaine Alors, ils ont plein de choses à raconter, en général. Euh, mais quand ils, racont, ils aiment bien raconter leurs accomplissements, même si ce n'est pas des choses de grande envergure, ils vont quand même aimer euh, dire, euh, voilà, j'ai avancé là-dessus, là-dessus, là-dessus. Et il faut les inciter à le faire. C'est des gens qui avancent c'est-à-dire qu'un grand projet, ça va les exciter, ils vont démarrer comme des fusées, et puis ça va tomber assez vite. Pour la formation, utilisez plutôt quelqu'un qu'une méthode. Ils sont plus sensibles à être formés, à avoir un formateur, qu'à lire un bouquin, par exemple. Voilà, si votre chef est un « i », Montrez-lui. En fait, votre chef, s'il est un « i il », va, il va se demander comment vous pouvez faire, comment il va vous utiliser, entre guillemets, pour améliorer sa carrière, ses relations. Donc, à chaque fois que vous lui proposez quelque chose, il va se dire « d'accord, comment ça va m'aider Comment ça va améliorer mon image ?» Et par extension, l'image de son service, de son entreprise, etc. C'est des gens individualistes, mais ils peuvent aussi s'identifier à leur entreprise. Il faut que vous connaissiez ses amis, il faut que vous compreniez comment ils fonctionnent, euh, enfin ses amis dans l'entreprise. Hein. Euh, Dites-vous qu'ils ne lisent pas les, les longs mails. Si vous avez euh, le petit ascenseur sur le côté quand vous faites un mail, c'est mort. Bon. Euh, euh, ils ne lisent pas les pièces jointes. En général, euh, ils disent Mais c'est cool le petit trombone. À chaque fois, que tu m'envoies <rire> un petit dessin à trombone. Là, bon, c'est cool, mais ça, ça, ça sert à quoi En général, ils ne lisent pas. Ils préfèrent le téléphone. Euh, au Le mail, euh, quand vous oui. leur faites un mail, mettez leur prénom au début, dites leur bonjour, mettez votre prénom et votre nom à la fin. Euh, éventuellement, euh, ils aiment bien les petites icônes, les qui rigole, euh, les petits clins d'œil, les, les petits points virgules avec un trait puis une parenthèse derrière pour faire un clin d'œil. Ah, ça, ça... Si de... déjà si vous recevez des mails de quelqu'un qui a des icônes partout, etc., c'est un indice. <rire> c'est certainement un i. Euh, les titres sont importants pour eux Les titres sont importants donc, euh, ceci, voilà, directeur ce voilà, donc Les responsables de non, ceci, les directeurs de ceci Il faut les valoriser, non mais ça c'est ton domaine Mais tu sais, euh, voilà je peux t'aider Alors c'est des gens qui ont une aversion totale euh, Envers l'administratif mmh. Donc si vous pouvez leur enlever des tâches administratives Ils vous en seront reconnaissants C'est des gens qui ont une aversion totale Envers la routine, tout ce qui est répétitif Ça les gave, quoi. ils perdent leur, leur énergie, leur excitation etc. Si vous pouvez leur enlever ça Enlever la routine et l'administratif de leur bureau, vous leur rendez un service énorme. C'est-à-dire si vous, c'est plus votre créneau, là vous allez gagner avec un I. Et donc deux I ensemble euh, ne doivent pas trop trop s'entendre. Ah si si. Si que je suis I, et que mon patron est I. Si parce que ils vont, euh, bah, enfin, c'est euh, je, je, je voudrais pas que je, je voudrais pas donner l'image qu'un I ce soit un, un égoïste absolu hein, et qui tire tout le temps la couverture à lui. Il est aussi euh, très, euh, je veux dire, euh, sincèrement heureux quand la relation est bonne. C'est quelqu'un quelqu qui, qui cherche les bonnes relations aussi, hein. comme un S. Les On gens sont importants. partageant avec les eux. autres. L'objectif n'est pas toujours le même, mais c'est quand même des gens qui partagent. En général, c'est des gens agréables. Hein. Donc un I et un I, ils s'entendent bien. Bon, le risque, c'est qu'ils qu se racontent leur week-end un peu trop longtemps, qu'ils qu fassent que des anecdotes et puis qu'ils qu oublient sur les, les objectifs. objectifs. Mais non, deux i entre eux, ça fonctionne pas mal. En général, les profils qui se ressemblent fonctionnent naturellement bien ensemble. Hein. Ils sont sur le même créneau, ils se comprennent bien. Euh, voilà, bon, après, euh, si vous êtes un livre, vous avez beaucoup d'atouts parce que euh, vous êtes à l'aise avec les gens. Vous savez, tisser un réseau, c'est très, très important. Euh, vous, le risque pour vous, c'est d'énerver bah, justement les personnes qui veulent aller droit au but, euh, de faire un peu de, de digression euh, euh, à leur, euh, Donc il faut être attentif aux réactions des autres. C'est-à-dire... Mais un i, en général, il le perçoit. C'est-à-dire qu'en général, un i, il voit bien, au moment, il commence à embêter le monde et, et en général, il sait il s'adapter. Sait euh, bon, la grosse difficulté, si vous êtes un i, ça va être la constance dans les projets, d'aller jusqu'au bout... Euh, euh, de faire des choses répétitives et de la routine, donc euh, soit vous avez la possibilité euh, de confier ça et de le déléguer à quelqu'un qui y trouvera son compte soit il va falloir de ce côté-là vous dire de toute façon vous n'avez pas le choix, euh, vous devez en passer par là pour réussir voilà pour les Ok. c'est des gens super sympas avec qui on s'entend souvent bien euh, jusqu'au moment où on a besoin que les choses avancent et qu'il y ait des résultats c'est parfois un petit, peu, euh, un petit peu plus difficile mais bon, voilà, des gens énergétiques, sympas, euh, indispensables, évidemment, dans une entreprise. Ouais, je, je l'ai peut-être dit, mais bon, il y a beaucoup de vendeurs qui sont des I. Voilà. Pour OK. Eh bien, il nous reste un profil à faire euh, qu'on fera la prochaine fois, donc... Euh, Le profil D, Ce sera dominants. les D, les dominants. Rendez-vous, voilà. donc, au prochain podcast. À okay. bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.